0: Amigos y amigas, el placer de volver a encontrarnos en este espacio, de tener este rato de, de selección argentina en días donde fue todo muy convulsionado y hasta inesperado. O si sea, hablábamos de la semana pasada y hasta escuchábamos el podcast de la semana pasada, hablábamos de un Messi que iba a continuar en Barcelona, que estaba volviendo de sus vacaciones para firmar con el equipo catalán, con el equipo que lo tuvo durante 21 años, y el jueves explotó una bomba que realmente eh, nos sorprendió a todos. Esta no chance que se dio desde parte de Barcelona de no poder fichar a Messi, aunque tengo alguna opinión formada al respecto, lo que realmente sucedió es que los números de Barcelona, la pérdida que tenía Barcelona, hacía imposible incluir un jugador más. Así que eh, optaron, quizás no sé si la palabra es optaron, pero se vieron obligados a no fichar a Messi. Lo que me, me hace un poco de ruido, porque estaba todo dado, eh, Messi incluso estaba todo tan dado hace tiempo, que Messi el último partido con Barcelona decide no jugarlo contra Leibar para llegar más descansado a lo que iba a ser eh, los encuentros de eliminatorias y ya empezar lo que iba a ser el título de, del Maracaná. Pero um, estaba tan convencido Messi que iba a continuar que en su último partido decidió no jugarlo. Y estaba tan convencido Messi que se saca una foto con Di María, con Paredes, con Berratti, con Neymar, sabiendo de que iba a continuar en el club. Y al día siguiente esa foto, es cuando nos enteramos de, de todo esto. Eh, Conocemos mucho más a Messi que a Laporta como argentinos y lo conocemos obviamente de, de las cámaras para afuera, de lo que él quiere mostrar, de lo que es él y la manera de comportarse que tiene Leo. Y mmm, hay gestos que ya conocemos de Messi. Saludar como saludó a Laporta eh, hace pensar que la relación no terminó bien. En la conferencia no se quiso meter porque era... Entendió que no era el momento para sacar quizás los trapitos al sol, sino que era un momento para él disfrutar, era su despedida, no quería ser protagonista a, a lo que había sucedido de su último día en el club, así que decide no, no meterse en el tema de la negociación, pero siempre dejando en claro yo hice todo lo posible para seguir en el club, y no se dio, y pasan los días... Eh, y cada vez me convenzo más que no se dio porque el presidente del Barcelona no quiso que se dé cuando toda la campaña la porta la hizo eh, justamente desde ese punto desde el punto que soy el único que puede hacer que Lionel Messi continúe en el club así que bueno, tenemos que acostumbrarnos ya a verlos con otra camiseta y veía la conferencia de Leo y es impactante desde el primer minuto, porque, a ver, sabíamos que se sí iba a emocionar, que iba a ser un momento difícil, porque estaba atravesando la primer despedida de su vida, y, pero no, no, no esperábamos, o por lo menos yo, no imaginaba que no iba a poder ni hablar, que los primeros cinco minutos sean de llanto a moco tendido, con esa imagen que nos deja de la familia, porque hasta Messi... Eh, en, en este momento nos da el mensaje de lo importante que es Antonella en ese momento que Messi empieza a cogotear para todos lados buscando a alguien del Barça de, de la gente que está organizando el evento que le alcance un un pañuelo y Antonella entiende que lo que le estaba buscando Messi era un pañuelo y es ella que se lo alcanza eh, y, y enseguida vimos eh, o, o se, se usó esa imagen como que lo más importante es la familia y, y Antonella alcanzando ese pañuelo. Era un día histórico, eh, lo hablaba con amigos de, de acá, eh, hinchas de Barcelona, y compañeros de trabajo también hinchas de Barcelona, y siempre caía en la misma conclusión, de que como hinchas de fútbol, eh, vimos o vivimos a la distancia, uno de los días más importantes de la historia de este deporte de las cosas que pasan fuera de la cancha. Obviamente que títulos, obviamente que goles, pero creo que eh, no, no vimos el momento que, que Maradona se va de Napoli o cuando llegó Napoli, la generación nuestra eh, es post-Maradona y, y esto fue lo más loco porque no es que Messi es como Cristiano que salió del Sporting, fue al Manchester, del Manchester al Madrid, del Madrid a la Juventus. Si bien los cambios de, de equipo de Cristiano... No era algo rutinario, pero era algo que se había vivido. Con Messi no, a Messi lo conocimos con la camiseta del Barcelona. Y pasaron 21 años desde aquella foto frente a Plaza España con las dos torres que se ve de fondo con ese Messi de pantalón azul de 13 años cruzado de piernas en una ventana hasta el día de hoy que ya lo vemos con la número 30 del París Saint-Germain. Qué loco todo, la verdad que, que me cuesta creer todo lo que pasó en, en una semana, en una semana. Y hace un mes, Messi estaba levantando la Copa América, y el 10 de agosto, un mes después, estaba cambiando de equipo. Creo que dos eventos que Messi no va a olvidar en toda su vida pasaron en el mismo mes. Y creo que tampoco vamos a olvidar nosotros, como hinchas de la selección argentina, y por seguidores de Messi. Porque... Eh, Messi eh, traspasa la pantalla para el argentino, eh, queremos que le vaya bien, queremos que los hijos crezcan bien, eh, queremos que Antonella esté al lado de él, que siga siendo esa familia perfecta que se ve desde afuera, que obviamente tendrá 10.000 quilombos internos como cualquier familia, pero vemos por ahí ese ideal en Leo, en que mantiene un perfil bajo, que está más preocupado por eh, invitar a un amigo pasar una tarde con un amigo que por comprarse una camisa o sacarse una foto para Instagram, eh, de hecho eh, si ven eh, lo que cuenta Ibai, eh, Ibai Llanos el, el streamer, el, el youtuber que, que estuvo comiendo en la casa de Messi, dice, bajo una escalera lo veo en patas con un pantalón de los Chicago Bull y una remera de Batman y, y es uno de los tipos que más guita mueve en el mundo, eh, por lo menos desde el deporte, así que eh, mantiene ese perfil bajo a pesar de que la tiene toda y, y ahora se encuentra contra eh, ante perdón uno de los eventos mmm, más convulsiosos de su vida que es cambiar de equipo que es tener un primer día de trabajo porque Messi creció siendo un jugador de fútbol que estaba en su casa porque Barcelona desde los 13 años que era su casa y creció eh, con sus amigos, de, no, no tanto de la infancia, sino de esa adolescencia, de esa clase 87 que iba creciendo en el Barça. Y de esa manera llega al vestuario, al primer equipo donde lo esperaba gente muy conocida y gente que él idolatraba. Caso Ronaldinho, Deco, eh, tipos que, no sé, no sé si la habitación de Messi tendrá algún póster, pero que eran de esas figuritas que, que Messi hubiese coleccionado de, del niño que llegó. A Barcelona. Pero ahora se encuentra con... Con ese primer día de laburo. Y cambiar de empresa. Y meterte en una oficina... Que sos nuevo. Y que venís a ocupar las funciones de otros. No es sencillo. Porque... Tiene esta parte buena. Que tiene muchos amigos. Pero tiene otros que... Ni domina el mismo idioma. Y por la personalidad de Messi... Hasta es difícil que llegue... A tener ese contacto personal. Porque... Eh, Messi no es que era amigo de todos en el vestuario del Barcelona Sí tener una buena relación, ser compañero Pero ese perfil bajo hace que no llegue a todos Ahora con el impedimento del idioma y de ser él el nuevo eh, Se va a encontrar con eso De que va a sentir, creo por primera vez Lo que es un nuevo primer día de trabajo eh, Lo bueno es que está Pochetino Que siempre se cruzaron elogios uno con otro Que son de la misma ciudad eh, qué lindo momento para estar en Rosario y ser de Newell, porque los dos salieron de la misma cuna y, y ahora eh, son la bandera, uno desde el banco de suplentes y otro dentro de la cancha del equipo más poderoso del mundo. Eh, que tiene amigos, porque Di María es amigo desde hace muchísimos años, que Paredes eh, desde el Mundial para acá se volvió también parte de ese grupete que, que forman la selección argentina, que Neymar también es eh, amigo de, de Leo, eh, que está Icardi. Que si bien no tiene una relación de amistad. Eh, compartieron momentos en la selección argentina. Y, y eh, lo ponía yo en mi último video de YouTube. Hay fotos de ellos juntos. Y mostrando Icardi. Esa idolatría para con Messi. Hasta puse un mensaje de bienvenida. En su cuenta de, de Instagram. Y bueno. Es empezar a eso. A, a rodearse de esta gente. Que es nueva para Messi. Pero que hay un costado conocido. Nos vamos a encontrar con. Eh, un Messi que va a compartir equipo con Mbappé y con Neymar. Con dos de los cinco mejores jugadores del mundo quizá. Puede ser. Y además Messi que es el primero de esos cinco. Eh, impresionante porque a esto le faltaría De Bruyne. Y no sé si alguno más. Eh, busquemos un quinto. Pero después eh, entre Messi, Mbappé y Neymar. Son tres de los cuatro mejores jugadores del mundo hoy por hoy Seguramente y bueno, van a compartir equipo, y, y va a ser esa eh, lucha de egos, o ensamble de egos, porque Messi ya compartió equipo con Neymar y se entendieron futbolísticamente muy bien, Mbappé parece ser un tipo que ya sabe esto que es de jugar con estrellas, porque lo hace con Neymar habitualmente, y hay una, una conjunción entre ambos, hay una comunión durante el juego, y me trato de meter en la cabeza de Pochettino un ratito y ver a quién saco. Y creo que puede pagar Paredes o puede pagar Di María la llegada de, de Leo. Porque uno piensa Messi en el centro, detrás de Mbappé, a la izquierda Neymar, a la derecha Di María. Pero atrás tener a Mbappé y a Wijnaldum es como mucho. Porque también está um, Gueye, también está eh, Danilo. Que son esos jugadores más de marca que tiene este equipo. Y con tanto atacante top. Eh, tenemos que buscar a alguien que, que ayude a Kim Bembe, a Sergio Ramos, a Marquinho, a los que van a estar atrás. Realmente es un equipo de, de Liga Master. Eh, sin duda. De los chicos que juegan a la Play. Eh, arman el equipo que más le gusta. Con los jugadores que más quieren. Y más caros seguramente, con mejor nivel. Y el París Saint Germain hoy se parece mucho a eso. La otra opción que decía es que en un 4-3-3, Paredes, meternos con Guinaldum y con Danilo Guillé y Messi ocupar el lugar de Di María por derecha. Pero bueno, seguramente vamos a ver muchos de esos momentos que compartan Messi con Di María y Paredes, y para la selección argentina eso es buenísimo, eh, tener a tres tipos titulares de la selección argentina, que juegan juntos en un mismo equipo y que ese equipo es protagonista de la escena mundial del fútbol es más que importante, es realmente muy interesante para Scaloni y además tener a Messi en este nivel, en este nivel eh, futbolístico y en este nivel de, de no perder el gen competitivo Messi lo único que pudo decir en la conferencia de prensa que dio cuando se estaba yendo de Barcelona eh, porque el resto era todo emotivo dijo, quiero seguir ganando, soy un ganador, quiero seguir compitiendo y quiero alcanzar a Dani Alves con mayor cantidad de títulos eh, hay algo en Messi que no cambia, que es la esencia, que es jugar al fútbol, y llega al PSG eh, por la mañana del día jueves y en la conferencia dijo quiero eh, digamos, halaga la plantilla al plantel, eh, ya desde la manera de decirlo, porque dice tenemos un plantel impresionante eh, y hasta poniendo cara de que muchachos salgamos a jugar ya y mostrando su deseo de ponerse a entrenar eh, realmente creo que, que termina siendo beneficioso este cambio de Messi porque Barcelona eh, estaba, se le estaba complicando al Barça ser protagonista de la escena europea y París Saint Germain viene de, de ser protagonista si bien no pudo conseguir la Champions eh, llega Messi para eso quizás, quizás no, seguro, y es el objetivo de Messi, Messi si hay algo que tiene entre ceja y ceja desde el 2015 es otra champion, así que eh, estaría bueno que, que se le pueda dar, aleo que eh, decimos eh, el gen competitivo no lo pierde y el objetivo claro es Qatar 2022, el contrato de Messi además de que firmó por treinta y pico millones por temporada, por dos años, con opción a uno más y toda la historia, puso dos cláusulas que son más que importantes. La primera cláusula es que eh, se le permita ir a cualquier evento oficial, entre paréntesis FIFA, amistoso o benéfico de la selección argentina de fútbol, que eso ya eh, implica... Eh, que además de lo FIFA, que es lo obligatorio, si Messi se le ocurre meter Juegos Olímpicos de 2024, por decir una burrada, o Messi dice, che, para el Mundial 2022 quiero estar un mes en Argentina, eh, voy a pedirle a Escaloni que me convoque porque quiero estar un mes antes en Argentina para prepararme y para meterme, lo puede hacer. Sabe Messi que eh, depende de, de un equipo y se tiene que dar a ese equipo que es el PSG, pero que tiene esa flexibilidad con la selección. Eso para mí es buenísimo. Que en el medio de todo este quilombo que estaba viviendo Messi, se acuerde de la selección argentina, realmente creo que es un punto a destacar de, de este compromiso que está teniendo Leo y que siempre tuvo con la selección argentina, pero que parece que eh, mucha gente lo empieza a ver ahora, a ese compromiso. Y otra de las cláusulas que puso Messi es que cualquier personal, cualquier miembro, perdón, del personal sanitario o médico, de la selección argentina de fútbol mayor, tenga acceso a todas las instalaciones del Paris Saint-Germain en caso de ser requerido ante una consulta. Fenomenal. Fenomenal porque también esto le, le da tranquilidad a la selección argentina. Si bien eh, el cuerpo técnico de, de Scaloni eh, ya tiene relación con el PSG porque eh, tiene a Paredes, eh, tiene a... ...a Di María... ...y obviamente tiene que tener relación... ...ahora cae el mejor de todos... ...que ya viene con esta cartita... ...que ya deja este papelito sobre la mesa... ...que dice... ...che... ...si acá quiere entrar el médico de la selección... ...entra como en su casa... ...eso también es buenísimo... ...porque sabe Messi que... Eh, ...no está... ...no tiene 25 años... ...que una lesión... ...lo podría complicar de cara... ...al próximo mundial... ...así que tener esa libertad... ...de que el médico salga de Seiza... ...baje en París... ...y se meta al PSG... ...sin pedir permiso prácticamente... Es interesante, es más que interesante. Estoy ilusionado con este Messi, eh, ya es del punto que eh, va a jugar con Paredes y con Di María, que puede aparecer esa sociedad con Icardi, porque son muchas competencias, y si bien todos ponemos a Mbappé como ese 9, que se ha convertido en el último tiempo, sobre todo ante la llegada de, de Neymar, eh, abandonó ese sector izquierdo y pasó a ocupar un lugar más central, eh, con Icardi va a tener momentos. Y si bien la selección fueron muy poquitos partidos, eh, fueron dos partidos completos, los comentaba en el canal de, de YouTube, contra Uruguay contra Venezuela, ¿se acuerdan aquel partido contra Uruguay que parecía que se habían dado la mano a los 15 minutos del segundo tiempo para que los dos empaten 0 a 0 y tener un punto cada uno y, y tener más tranquilidad de cara a la clasificación? A Argentina se le termina complicando después porque empata contra Venezuela la semana siguiente 1 a 1 en Argentina, esos dos partidos, el de Uruguay y el de Venezuela, hablo de septiembre 2017, los jugaron juntos Messi e Icardi. Después Icardi vuelve a ingresar en el segundo tiempo, faltando 15 minutos, en el partido frente a Ecuador, aquel 3-1, que Argentina consigue la clasificación, que empezamos perdiendo 1-0 con Ecuador, eh, partido jugado en Quito, y que Messi ese tres goles y logramos ahí en la última fecha la clasificación a Rusia 2018. Después el ciclo de, de Scaloni arranca después del Mundial. Con Icardi como una de las banderas y como el primer 9 que elegía para ser parte de, de la de la nueva era de la selección argentina, de la transición que tenía que sufrir este, este equipo. Pero. Decide no convocar a los históricos, y dice, a ver, tengo que formar un grupo nuevo, quiero ver a los chicos nuevos, los viejos, ya tienen años de selección, ya sé que me pueden dar, pero tengo que ver gente nueva. Dentro de toda esa gente nueva, convoca a Mauro Icardi en las dos primeras convocatorias post -mundial, septiembre y octubre de 2018. En esos cuatro partidos lo juega Icardi, pero no estaba Messi. Fueron los únicos cuatro partidos que tuvo eh, Icardi en la era Lionel Scaloni. Después viene todo el quilombo con el Inter, que lo separa de la selección argentina, y después apareció Alario. Y en la aparición de Alario, con Agüero y con Lautaro, empezó a quedar un poco más atrás Mauro Icardi. Así que creo que también tenemos ahí una mínima... Eh, cuotita pendiente para ver de lo que puede hacer Messi con Icardi y jugar después de un tiempo nuevamente con un 9 de área de referencia porque de Luis Suárez para acá eh, no jugó eh, Messi en, en un equipo, si sí, lo hace en la selección con Lautaro, pero no jugó con un 9 de referencia, así que también es algo interesante, y la chance de verlo jugar con Neymar eh, tuve la chance, la suerte y, y algo impresionante de poder verlo juntos en la cancha y es un espectáculo que no tiene precio. Por ningún lado. Son dos cosas fenomenales. Que congenian. Para alargar un producto perfecto. Es impresionante. Eh, lo que hacen juntos estos dos. Además estaba Suárez. Estaba la, la famosa MSN. En aquel Barça. Del 2017. Si no me equivoco. 2017-2018. 2017, 2018, 2017 ya, ya después se fue, se fue Neymar. Pero eh, fue impresionante. Y, y creo que. Ahora con la madurez de, de Neymar, porque todavía era bastante joven en aquel momento, eh, y, y entendiendo de que el mejor Neymar, lo vimos al lado de Messi, ya no va por el protagonismo personal, sino por lo que pueden hacer grupalmente tanto uno como otro, se viene un espectáculo brillante. No nos olvidemos que este Paris Saint-Germain también contrató a Craft, también contrató a Donnarumma y a Sergio Ramos, armó un dream Team de la puta madre Impresionante lo que hizo el jeque Y para nosotros argentinos Pensando en el futuro Que en algún momento imaginamos Que Mauricio Pochettino y la selección argentina Se van a cruzar No digo después del próximo mundial Quizás después del otro También es bueno eh, esta prueba eh, Ver a, a Mauricio Pochettino Con Messi en cancha, con Paredes Con Di María, interesante Sin lugar a dudas creo que, que Se viene un lindo desafío al principio no quería que se vaya al PSG, sinceramente, porque digo sea una liga menor, vamos a tener que esperar a febrero para poder verlo competir en octavos de final de Champions, hasta ese momento no vamos a ver mucho de este Messi, pero eh, después de escuchar la conferencia, creo que, que desde el minuto uno ya había a querer eh, buscar los partidos del PSG para poder disfrutar de, de esta nueva era de Lionel Messi, del capitán que cambia de barco para navegar otros océanos. Así que bueno, necesitábamos esto también. Siempre se habló de que eh, me gustaría verlo a Messi en otro equipo. Llegó el momento. Llegó en este 2021 con 34 años a un año y medio de un mundial que va a vestir la camiseta del Paris Saint-Germain. El número 30 va a tener eh, Messi igual que el comienzo de la era en Barcelona. Con la número 30. Algo raro para el fútbol francés. Porque la número 30, 40 y 50 siempre quedan para los arqueros. Tercer, cuarto y quinto arquero. Eh, en este caso se hace la excepción. Y Messi vuelve a usar la 30. Como lo hizo hace 20 años. Eh, quería juntar todo esto con varios jugadores de, del último campeón de América. De la selección argentina campeona de América. Que cambiaron de equipos. Y ver con qué nos podemos encontrar. Hay algo que en general eh, creo que va a haber a alguien que esté en desacuerdo con lo que voy a decir, pero en todos los casos es una evolución. Porque bueno, lo de, París, lo de Mesa al París Saint Germain va a un equipo más competitivo en la actualidad como el París Saint Germain. Kun al Barça, si bien va a estar dos meses y medio fuera de las canchas el Kun Agüero, creo que en la idea de Guardiola ya el Kun no entraba por ningún lado y en un equipo con necesidades como es el Barça, puede tener eh, más participación Sergio Agüero así que eh, creo que es un pase que cuando logre la mejor forma física el Kun puede sacarle buenos frutos Nico González a la Fiorentina a ver yo creo que por una cuestión de abandonar la Bundesliga y caer en el fútbol italiano que va tomando más fuerza que hace 5 o 6 años eh, es un lindo desafío para Nico González que hace tiempo que quiere cambiar de liga que se quiere venir más hacia el oeste quería buscar eh, horizontes un poco más futboleros desde la liga, como es el fútbol italiano, así que la llegada a la Fiore eh, es interesante para Nico González. Rodrigo de Polo Atlético de Madrid, creo que es de lo más resonante que tenemos en nuestra selección, porque llega un equipo campeón de España, un equipo que va a pelear la Champions League, y un equipo que tiene grandes estrellas. Hoy hablar de Suárez, de Joao Félix, eh, de Angelito Correa... Eh, es hablar de estrellas dentro del fútbol mundial. Si bien Joao está un poco devaluado hoy por hoy, lo de Llorente fue excelente, lo de Carrasco es cada vez mejor, está rodeado de una sintonía que creo que le cae perfecto a Rodrigo de Paul eh, caer en el Atlético de Madrid, seguramente se va a ir adecuando con el correr de los minutos, vimos algún amistoso que no pudimos ver todavía a ese De Paul de despliegue absoluto, como estamos viendo en la selección argentina, pero está en el equipo indicado para ser el mejor De Paul, sin lugar a dudas. El pase, de, el pase perdón, de Cuti Romero al Tottenham. Creo que el salto de la serie a la Premier League ya es interesante. Entiendo que el Atalanta hoy está entre los mejores equipos de Italia y el Tottenham no está entre los mejores equipos de Inglaterra pero creo que la lectura de Cuti, además de que imagino que es un salto económico interesante, porque han gastado 55 millones en Cuti Romero para que pase del Atalanta al Tottenham, piensa futuro del equipo que está armando el Tottenham, de lo que, la intención que tiene el Tottenham, y que puede ser muy bueno para él. Un equipo que está acostumbrado, sobre todo por el paso de Pochettino, a tener centrales de muy buen manejo, Cuti cae muy bien en una de las ligas más competitivas del mundo. Lo de Montiel al Sevilla, que se está, cuando estoy haciendo esto, Montiel está viajando hacia España para rubricar su firma y convertirse en nuevo jugador del de club de Nervión, del Sevilla Fútbol Club, rodeado de argentinos, impresionante que se dé esto, creo que no había destino mejor para Montiel, ¿por qué? Arranca desde atrás frente a Jesús Navas, pero a Jesús Navas no le queda mucho hilo en el carretel. No sabemos cuánto más va a poder competir Jesús Navas al primer nivel, aunque hoy está entre los mejores laterales derechos del mundo. No tiene pasaporte comunitario y que Sevilla, que es un equipo fichador, es un equipo de, de comprar y vender mucho, eh, opte en dar una plaza de extracomunitario, a Gonzalo Montiel es un gran gesto, es una gran apuesta 10 millones de euros, 11 millones de euros perdón, son los que paga eh, Sevilla para quedarse con Gonzalo Montiel en su primera experiencia en Europa ya no llega con 20 años ya llega con 24 siendo importante en la selección argentina, eh, un gran salto rodeado de argentinos porque va a estar Acuña, eh, Papu Gómez Ocampos, eh, hay mucho hay mucho en Sevilla que le va a venir muy bien a, 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 a Gonzalo Montiel. Y va a estar la mela también. Eh, que no creo que hayan conseguido en River porque era muy chiquito Montiel. Pero que salen de, del mismo lugar. Y bueno, a, compartió y es campeón de América con Papu Gómez. Así que ya empieza a, ten, a sentirse cómodo antes de entrar al vestuario. Eh, creo que llega a un club excelente para una primera experiencia en el fútbol europeo. Y lo de Muso Juan Muso al Atalanta. Que queda un poco en el tiempo. Pero llega de pelear el descenso a pelear la Champions. Hoy hablar de Atalanta es pelear Champions League. Y que Musso sea ese arquero es interesante. Si bien hoy estamos muy conformes con Dibu Martínez. Y, con, y nos va a pensar de que va a ser el arquero del próximo mundial. Tener competencia. Tener la espalda cubierta en caso de que vuelva a aparecer un Jerry Mina. Para meter un cabezazo. Eh, y dejarlo medio y a Dibu Martínez. Tener un arquero también en el primer nivel mundial. Es interesante para el seleccionado argentino. Y si bien no es campeón de América. Emiliano Buendía. También cambió de equipo. Y pasó de ser campeón en la Championship. Al Aston Villa junto a Diego Martínez. Un jugador que. Estuvo en la selección argentina. No llegó a debutar. Fue parte de esa lista de 33. Que eh, después se vio depurada en 28. Y 5 quedaron en el camino. Así que. Eh, también es interesante un Emiliano Buendía que eh, nos quedamos con las ganas y esperemos que se dé en estos tres partidos que vienen contra Venezuela, Brasil y Bolivia en el mes de septiembre en la primera semana de septiembre eh, esperemos eh, ya conocer en pocos días nada más esa lista y poder empezar a hablar sobre terreno conocido, pero es interesante esto que eh, estamos diciendo el cambio de eh, equipos de varios jugadores jugadores de, de nuestra selección, que cumplimos un mes como campeones de América y que lo vamos a festejar durante toda la vida porque pasaron 28 años para volver a festejar y algunos como nosotros, los que tenemos 30 y corto en mi caso 33, no nos acordamos de aquel 93, no nos acordamos de aquel 91 así que este es el primero que nos toca disfrutar, obviamente disfrutamos las dos medallas de oros olímpica, disfrutamos mucho de los mundiales sub 20 pero necesitábamos algo con la mayor y sentir este calor de gloria que te da ser campeón de América. Hasta acá el podcast de hoy. Agradecido como siempre de que hayan llegado hasta este punto. Son casi, es casi media hora hablando de selección argentina. En este caso hablando de Leo y de su pase al Paris Saint Germain. Si quieren colaborar con este proyecto eh, es muy fácil. El primero es... Escucharlo, si están escuchando esto porque lo escucharon El segundo es compartirlo en redes sociales Es muy importante para mí que llegue a mucha más gente este formato Que cuesta mucho el crecimiento Aunque realmente estoy muy contento con la devolución Y que dejen algún like Dejen de alguna manera eh, Que el algoritmo de todas las aplicaciones Entiendan de que este es un material interesante para compartir Agradecido, como siempre, de que estén de ese lado, de que disfruten y vivan la selección argentina como yo y sepan que en este espacio hablaremos siempre de la celeste y blanca. Un fuerte abrazo.